0: So wilde Freude nimmt ein wildes Ende und stirbt im höchsten Sieg, wie Feuer und Pulver im Kusse sich verzehrt. Ich kam mir vor wie in einem schrecklichen Albtraum, in dem man rennt und rennt. Die Lunge droht schon zu bersten, aber man kommt einfach nicht schnell genug voran. Immer langsamer schienen sich meine Beine zu bewegen, während ich mich durch die dichte Menge kämpfte, doch die Zeiger der riesigen Turmuhr wurden nicht langsamer. Ebenso unaufhaltsam wie unbarmherzig bewegten sie sich unerbittlich auf das Ende zu, das Ende allen Seins. Doch das hier war kein Traum, und anders als in einem Albtraum rannte ich nicht um mein eigenes Leben. Ich rannte, um etwas unendlich viel Wertvolleres zu retten. Mein eigenes Leben bedeutete mir im Augenblick wenig. Alice hatte gesagt, es könnte gut sein, dass wir beide hier starben. Vielleicht hätten wir bessere Chancen, wenn sie nicht vom grellen Sonnenlicht aufgehalten würde. So konnte nur ich über den strahlend hellen Platz mit den vielen Menschen laufen. Und ich kam nicht schnell genug voran. Deshalb kümmerte es mich auch nicht, dass wir von so gefährlichen Feinden umzingelt waren.« als die Uhr zu schlagen begann und ich das Vibrieren der Schläge unter meinen schwerfälligen Füßen spürte, wusste ich, dass ich zu spät kam. Und ich war froh zu wissen, dass die Blutsauger nur auf den richtigen Moment warteten, denn wenn ich hier versagte, wollte ich nicht länger leben. Wieder schlug die Uhr, und die Sonne stand im Zenit und brannte mit aller Kraft. Die Geburtstagsparty ich war mir zu 99,9% sicher, dass es ein Traum war. Erstens stand ich in einem hellen Sonnenstrahl. So ein gleißendes Sonnenlicht gab es in meiner nieseligen neuen Heimat Forks, Washington einfach nicht. Und zweitens sah ich meine Oma Marie. Sie war schon seit sechs Jahren tot, ein schlagendes Argument dafür, dass es sich um einen Traum handelte. Oma hatte sich kaum verändert. Ihr Gesicht sah genau so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Haut war weich und runzlig, mit tausend Fältchen, die sich sanft um die Wangenknochen schmiegten. Wie eine getrocknete Aprikose, die von einem wolkengleichen Büschel dicker weißer Haare umgeben war. Unsere Münder, ihre klein und knittrig, verzogen sich im selben Moment zu derselben Andeutung eines überraschten Lächelns. Offenbar hatte auch sie nicht damit gerechnet, mich zu sehen. Ich wollte sie gerade etwas fragen. Ich hatte so viele Fragen. Was machte sie hier in meinem Traum? Was hatte sie die letzten sechs Jahre getan? Ging es Opa gut und hatten sie einander dort, wo sie jetzt waren, gefunden? Doch sie öffnete den Mund im selben Moment wie ich, also hielt ich inne, um sie zuerst reden zu lassen. Auch sie stockte, und dann lächelten wir beide über die kleine Ungeschicklichkeit. Bella? Das war nicht die Stimme meiner Oma, und wir drehten uns beide um. Ich brauchte nicht hinzuschauen, um zu wissen, wer dazu uns gestoßen war. Diese Stimme würde ich überall erkennen, würde sie erkennen und ihr antworten, ob ich wach war oder schlief. Selbst wenn ich tot wäre, garantiert. Die Stimme, für die ich durchs Feuer gehen, oder, weniger dramatisch, für die ich tagtäglich durch den kalten, niemals endenden Regen warten würde. Edward. Obwohl ich mich immer wahnsinnig freute, ihn zu sehen, ob ich wach war oder nicht, und obwohl ich mir fast sicher war zu träumen, geriet ich in Panik, als Edward durch das grelle Sonnenlicht auf uns zukam. In Panik geriet ich deshalb, weil Oma nicht wusste, dass ich einen Vampir liebte. Niemand wusste davon. Wie also sollte ich den Umstand erklären, dass die leuchtenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut in tausend Regenbogenscherben zersplitterten, als wäre er ein Kristall oder ein Diamant?« Oma, vielleicht ist dir aufgefallen, dass mein Freund glitzert. Das ist bei ihm immer so in der Sonne. Mach dir deswegen keine Gedanken. Was macht er hier bloß? Der einzige Grund dafür, dass er in Forks, der verregnetsten Stadt der Welt, lebte, war der, dass er sich dort im Freien aufhalten konnte, ohne das Geheimnis seiner Familie preiszugeben. Doch jetzt war er hier und kam anmutig auf mich zugeschlendert, mit diesem wunderschönen Lächeln auf seinem Engelsgesicht, so als wären wir allein. In diesem Moment wäre ich sehr gern nicht die Einzige gewesen, bei der seine geheimnisvolle Gabe nicht wirkte, während ich normalerweise dankbar dafür war, dass er meine Gedanken nicht hören konnte, als würde ich sie laut aussprechen. Doch jetzt wäre es mir sehr lieb gewesen, wenn er die Warnung hören könnte, die ich ihm in Gedanken zuschrie. Ich schaute panisch zu Oma und sah, dass es zu spät war. Sie drehte sich gerade um und starrte mich an, und sie sah genauso erschrocken aus wie ich.